0: Bienvenidos a Cambia Expert, donde hablaremos sobre el impacto que posee la transformación digital en nuestros negocios. De la mano de los líderes de las diferentes unidades de negocios de Cambia, quienes conversarán con otros expertos sobre cómo la tecnología añade valor a cada uno de nuestros procesos, productos y servicios. Hola a todos, soy Héctor Sarabia, Project Manager en Cambia. En este espacio, reflexionaremos sobre el impacto que posee la transformación digital en nuestros negocios y cómo la tecnología añade valor a cada uno de nuestros procesos, productos y servicios. Este primer episodio de Cambia Experts se lo dedicaremos a la firma digital, teniendo en cuenta el contexto y la necesidad de las empresas de digitalizar sus procesos, dada la situación de crisis sanitaria que vive el Perú y todo el mundo. Precisamente, en cambio, contamos con la experiencia en el desarrollo de proyectos de firma digital con valor legal desde hace varios años. Y durante todo este tiempo, hemos logrado que nuestros clientes agilicen sus procesos, aprobaciones y la gestión de sus transacciones digitales de manera segura y sencilla. La firma digital, como la veremos hoy, no solo es una aplicación o un software para digitalizar una firma física, sino que sus beneficios agilizan enormemente nuestras operaciones. Y para conocer su aplicación en estos diversos sectores y sus ventajas, me acompaña Oscar Montezuma, CEO de Newbox Legal, quien, compart quien compartirá desde su enfoque legal cómo impacta este servicio en los negocios. Gracias, Oscar, por acompañarme en este Cambia Experts.
1: Gracias a ustedes, Héctor, por la invitación y encantado de poder compartir un poco de la experiencia que hemos tenido en Newbox y, y, de, y del conocimiento que tenemos sobre la firma eh, digital.
0: Oscar es abogado de carrera, ha seguido diversos programas en gestión de empresas en el extranjero y desde Newbox Legal, donde es director fundador, busca transformar la forma en la que prestan los servicios legales, promoviendo la innovación y la transformación digital. Oscar, ¿por qué no comenzamos señalando qué es la firma digital, en qué se diferencia de una firma electrónica, según la ley peruana? ¿Y por qué más empresas deberían utilizarla para ayudar a sus clientes y usuarios para hacerle la vida más fácil?
1: Sí, bueno, creo que, que, que la propia situación que estamos viviendo actualmente de crisis nos ha llevado obligadamente a... a a transformarnos digitalmente y a optar por el canal digital como el medio para poder realizar transacciones, eh, digamos, como, es el, como un medio mucho más seguro además, ¿no? porque no tienes contacto con, con personas y así minimizas los efectos de un posible contagio. ¿no? Eh, eh, entonces, para entender un poco mejor qué cosa es lo que, eh, que, que propone la firma digital, la firma digital es un tipo de firma electrónica, si queremos ponerlo en... en, en de manera más gráfica, la firma electrónica es la especie, y la, eh, mejor dicho, la firma electrónica es, es el género, y la firma digital es la especie, es un tipo de firma electrónica, ¿no? En el Perú, tanto las firmas electrónicas, todos los tipos de firmas electrónicas, como la firma, específicamente la firma digital, están avaladas legalmente, tienen un respaldo legal tanto en el Código Civil, como en la Ley de Firmas y Certificados Digitales, y son perfectamente válidas. Eh, ¿Qué diferencia de la firma digital, que es un tipo de firma, que por tener mecanismos de, de seguridad más robustos, ha pasado por una serie de certificaciones que le dan un valor probatorio legal más alto, ¿no? eh, Entonces, eso es lo que hace que pueda, que pueda tener ese respaldo, quizás un poco reforzado, frente a otros tipos de firma electrónica, sin que esos otros tipos de firma electrónica sean, sean inválidos o ilegales, ¿no? este, Ambos, como les digo, son perfectamente eh, válidos legalmente y facilitan la vida enormemente de las personas sobre todo en la coyuntura
0: que estamos viviendo. ¿no? Nosotros, desde Cambia, estamos ayudando a nuestros clientes a adoptar la firma digital para potenciar la forma en que añaden valor a sus servicios y mejorar la experiencia del usuario. De hecho, durante esta pandemia, se ha acelerado la adopción de la firma digital en documentos laborales, procesos de atención al cliente, entre otros. Hemos colaborado con empresas como ESAN, incorporando la firma digital con sello de tiempo en sus títulos universitarios digitales. En el sector seguro y salud, hemos colaborado con MAFRE, facilitándoles a sus asegurados la entrega de recetas, descansos médicos, órdenes de laboratorio, en un formato 100% digital, que incluye la firma del médico tratante para acceder a todos los servicios del seguro de salud de forma rápida y segura. Estamos ayudando también a varios de nuestros clientes a incorporar la firma digital en todos sus documentos laborales como contratos de trabajo, boletas de remuneraciones, CTS y todo tipo de comunicación que va dirigida al colaborador, los cuales son firmados digitalmente y distribuidos en tiempo real, generando un importante ahorro de tiempo, costos vinculados a la impresión, envío y almacenamiento de documentos impresos. Sin embargo, Muchas personas que nos escuchan seguramente tienen dudas respecto de la seguridad de esta solución tecnológica. ¿Por qué creen que no es segura? Desde el punto de vista legal y desde tu experiencia de abogado, ¿cuáles dirías que son las ventajas en términos de seguridad de la firma digital?
1: Mira, yo creo que, que, la, que la firma eh, digital, y en general cualquier tipo de firma electrónica, es sustancialmente más segura que una firma manuscrita, ¿no? Eh, eh, yo creo que las medidas de seguridad que ofrece son muchas. Te garantiza el no repudio, ¿no? Eh, es decir, que, que la persona no rechace luego la transacción, la confidencialidad de la información, la integridad de la información. Eh, te garantiza que tú eres quien dice ser, ¿no? Entonces, todo esto, desde la computadora de tu casa, desde tu, desde, desde, sin tener que moverte físicamente hacia ningún lugar. Lo cual, repito, en el contexto en que estamos, es, es una gran ventaja, ¿no? Agiliza mucho las transacciones ¿no? y les da ese respaldo legal eh, necesario. ¿no? Yo creo que, que es importante que se sepa eso. Y además hay un tema cultural muy importante. Tenemos que sacarnos de la cabeza que cuando hablamos de firmas electrónicas o firmas digitales, estamos hablando de la rúbrica, de ese garabatito que hacemos en un papel. Porque, te, porque suele todavía estar muy arraigado ese concepto de que papelito manda, ¿no? O sea, si es que está firmado físicamente y en papel, entonces eh, es legal esto acá cuando hablamos de firmas de firmas certificados digitales o de firmas electrónicas no estamos hablando de un garabatito que hace en un lugar estás hablando de una serie de protocolos de cifrado que, que permiten justamente eh, proteger esa información y permitir que viaje de un lugar a otro con medidas de seguridad donde se garantice que la persona que que, firmó, que suscribió, que aceptó ese documento, es la que, la que, la que dice ser. Entonces, creo que esto es, esto es muy importante porque todavía sigue habiendo una concepción errada, creo yo, de que la firma eh, electrónica es una firma escaneada, ¿no? Mejor dicho, que la firma digital es una firma escaneada, no, no es una firma escaneada, ¿no? Es este, no es ese garabatito que vemos, es, es un protocolo mucho más robusto y seguro y, y claramente eh, eso es lo que le da ese, esa protección reforzada adicional,
0: ¿no? Okay, muy cierto, muy cierto. Para que estas soluciones este, tecnológicas le faciliten la vida al usuario y al consumidor en general, se deberían acelerar la transformación digital en el sector público. Eh, a tu juicio, ¿qué le falta a los diversos organismos públicos para poder implementar esta tecnología? ¿O ¿Qué normativa adicional se necesita para ser actualizado? ¿O qué regulaciones deben, se deben modernizar? Yo creo que,
1: que hay, hay un tema un poco eh, crítico en el tema de firma digital, y es que en los casi 20 años que tiene, que tiene en la legislación de firma digital específicamente, esta por alguna razón no se ha masificado. Eh, quizás es, es un momento para poder revisar esa normativa y ver dónde se pueden flexibilizar algunas cosas. Ha tenido o sea, tiene una ley bastante, la ley no es tan larga, pero es un reglamento bastante extenso, que ha tenido alrededor de más de ocho modificaciones en el tiempo de vida que tiene, eh, y creo que por ahí podría haber un, un, una oportunidad para revisar y ver qué cosa es lo que no ha funcionado en el sentido de la masificación de la firma digital, ¿no? Eh, más allá de eso, no creo que necesitemos más normativa. Creo que la normativa, tanto para el tema de firma digital como en el, como en el caso de firma electrónica, este, está eh, vigente. Quizás sí podríamos dar un paso más allá en el caso de firma digital, en, en, to, en todo el tema de firma remota, firma digital remota o, o centralizada, ¿no? De manera que, que, que Indecopy pueda aprobar estos lineamientos que permitan hacer este tipo de, de, de firma digital desde la nube, ¿no? Que es algo que, que hasta ahora tengo entendido todavía está en la agenda pendiente del Indecopy, ¿no? Pero sobre todo creo que el rol del Estado en este momento es poder destrabar todos los procesos que, están, que se mantienen en físico eh, y ofrecer y, digamos, respaldar institucionalmente el hecho de que tanto las distintos tipos de firmas electrónicas como la firma digital son plenamente válidas y tienen que ser utilizadas. O sea, creo que hay un error también cuando se, se trata de, de escoger una única solución. Entonces hay muchas normas que salen a decir solo la firma digital es la única que es válida. También hay formas, también hay firmas electrónicas que son bastante robustas y que pueden ser este, perfectamente válidas En la medida que el Estado ofrezca todo este respaldo institucional Este abanico de posibilidades eh, cada, cada ciudadano escogerá el mecanismo que mejor funcione ¿no? Creo que una experiencia interesante la tuvo el Ministerio de Trabajo Cuando recién empezó esta crisis, esta pandemia Porque salió públicamente a decir Ok, las opciones son todas estas Firma electrónica, firma escaneada, firma digital Y puedes utilizar cualquiera de ellas Toma en cuenta cuáles son las ventajas de cada una pero, pero todas son legales y todas se pueden utilizar. Y creo que eso dio, dio bastante tranquilidad para ese trámite específico, pero todavía falta que eso se haga transversal, transversal a, todo el, a toda la administración pública. ¿no?
0: Sí, pues efectivamente las normas están dadas y hay que ejecutar más pronto esto. ¿no? Hoy existen miles de peruanos trabajando en modo remoto. Para ellos... La posibilidad de firmar digitalmente documentos se convierte en una herramienta esencial para la continuidad de sus operaciones. Desde Cambia podemos garantizar la trazabilidad y seguridad de estos documentos firmados, ya que nuestros procesos están certificados por la ISO 27001. Además, se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo y lugar al estar alojado en nuestra nube, logrando de esta manera ahorrar tiempo, automatizar proceso, agilizar los negocios y cumplir con la normativa legal. Nuestro servicio también incluye un sello de tiempo que permite conocer la fecha y hora exacta en la que se firmó digitalmente un documento. Esto es posible gracias a la autenticación y certificación de firma digital y sello de tiempo. Oscar, te cuento que en Cambia venimos trabajando proyectos para sectores de salud, banca, educación, industria, pero... ¿En qué otros sectores también crees que le podrían encontrar valor a esta solución? Uh -huh. eh, yo
1: creo que hay, hay sectores clave que se tienen que, que, que digitalizar por completo. ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en las notarías. ¿Por qué no tenemos notarías digitales? Entiendo que, por ejemplo, hay un tema, en el caso de los notarios, eh, hay un tema de modificación de la ley notariado aún para poder, por ejemplo, emitir cartas notariales digitales, ¿no? O, o totalmente electrónicas o firmadas con, o suscritas con firma digital. Eh, todo el tema de registros públicos. Eh, identificar los trámites que más hacemos los peruanos en, frente a entidades públicas, licencias de funcionamiento. O sea, tratar de, de masificar efectivamente eh, todos estos trámites en los que es necesario, aún bajo la normativa actual, hacerlo de forma... Eh, presencial o física, ¿no? Pensemos que así como aparecieron casas de cambio digitales y se tuvo que de alguna manera adecuar la regulación del sector financiero y ahora tenemos a Cambista, a Rex, hay una cantidad de, 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 de casas de cambio eh, electrónicas, pensemos en farmacias, eh, electrónicas o digitales, ¿no? Y, y, y todos esto, estos sectores, como que entre, entre, entre los que ustedes también han venido dando soporte, en los que se puede realmente generar eh, un avance sustancial en la forma como se realizan las transacciones, ¿no? O sea, creo que la oportunidad, por un lado, que nos está dando esta crisis es, es justamente la de poder apostar por eh, destrabar todo eso que está muy aferrado al papel y a lo, y a lo físico, ¿no? Este... El Poder Judicial, por ejemplo, es otro espacio que tiene que migrar obligadamente a lo digital y eso también va a reducir sustancialmente los índices de corrupción y aumentar la transparencia, ¿no? Entonces, creo que, que tenemos que, de alguna forma, viralizar la, digital, la digitalización del Estado y esto tiene que trascender este gobierno, tiene que ser parte de la agenda eh, del siguiente gobierno y creo que, que, que eso o sea, va a ser muy importante porque aún, lamentablemente, eh, con, comparados a nuestros, a nuestros socios comerciales y vecinos de, de, países, de países vecinos, el Perú lamentablemente está en una situación de bastante rezado en materia de competitividad digital y creo que una manera de poder lograr que esto se revierta es justamente con soluciones como, como la firma electrónica, los pagos digitales eh, y, y, y tantas más que existen vinculadas siempre a, 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 a cómo pasar del, del físico al al digital,
0: ¿no? Sí, efectivamente, porque ahora realmente en estos tiempos de, de, de pandemia se hace crítico el, el realizar transacciones no presenciales, ¿no? Eso es evidente y el uh -huh. Estado tiene que poner el mayor esfuerzo en eso. Los, los privados estamos ahí para colaborar y para hacer que esto sea posible. No es pos bueno, tenemos, como tú dices, más de 20, 20 años no con la norma y no la hemos podido masificar. Hay que poner un esfuerzo ahí, sobre todo en el sector público. Me ocurre, ocurre, Oscar, dentro de, de una estrategia de protección de datos de, datos de manera íntegra, ¿no? ¿Qué otros componentes deberíamos mirar? Además de la firma digital, para que sea todo esto más ágil, reducir los procesos. ¿Qué podríamos hacer en ese punto?
1: Sí, bueno, hay, hay temas como la protección de datos personales que también están muy eh, vigentes actualmente. Este... Y creo que, que es importante tener en cuenta esta normativa de protección de datos personales que ya tiene también, desde el 2011 que salió la ley, 2015 que entró en vigencia el reglamento. Eh, ya hay algunos años, ya de experiencia, donde eh, así como ofrecemos, o las empresas que ofrecen soluciones de firma digital, tienen que asegurarse que la firma o la solución de firma digital sea lo suficientemente robusta y cumpla con los estándares del cliente, también es importante que si es que esto va acompañado de un gestor documentario o de, un o de almacenamiento de, de algún tipo de, de documentación, eh, lo que va a ocurrir es que van a, van a almacenar necesariamente datos personales. ¿no? Entonces, es, imp es importante verlo de manera integrada, ¿no? que, que al momento de que eh, los negocios puedan obtener o contratar este tipo de soluciones se aseguren también que su información va a estar protegida y que, que va a cumplir con los estándares de la Ley de Protección de Datos Personales. Esto se ha convertido ya en un estándar global ya la protección de datos personales dejó de ser un tema de, de países para convertirse, convertirse en un tema ya de bloques económicos. ¿no? La, Europa tiene todo un norm, marco normativo reforzado y doblemente eh, estricto que, que, que protege la información personal y el viaje de la información personal de un país a otro también. Así que acá en el Perú la entidad que se encarga de, de, de hacer cumplir las leyes es la Autoridad de Protección de Datos Personales que está dentro del Ministerio de Justicia. Y creo que es un tema que todas las empresas tienen que también mirar con mucho, con mucho uh, detenimiento. Eh, sobre todo porque lo que va a empezar a ocurrir ahora, que estamos en un espacio más digital y que estamos compartiendo casi la mayor parte de nuestro tiempo en plataformas digitales, van a empezar a ocurrir cada vez más brechas informáticas, ¿no? O ataques informáticos o, o brechas por negligencia de, de, de las propias empresas de, en, en las que se va a terminar exponiendo información de sus clientes. Entonces... Como me decía un especialista en seguridad informática, ahora estamos en un mundo donde hay empresas que han sufrido un ataque y las que lo van a sufrir. Entonces, eso, eso exige un doble nivel de diligencia para poder tratar de minimizar al, o mitigar al máximo cualquier tipo de situación que pueda exponer esta información tan importante y valiosa que estamos, que, que, que se almacenan, de, que almacenamos de nuestros clientes, ¿no?
0: Muy cierto, Oscar. En verdad, este... Una de las cosas que, que se deben tener en cuenta bastante es el tema de la seguridad en el que las personas, las empresas, etcétera, deberían tratar de este, estar, digamos, adquiriendo estos servicios a empresas que estén certificadas en temas de seguridad no, y que les pueda garantizar la alta disponibilidad para que puedan hacer la trazabilidad que quieran y tener sus documentos siempre a la mano. Oscar, en verdad te quiero agradecer mucho por tu participación. Nos has ayudado a comprender los alcances legales de la firma digital y en qué sectores pueden verse beneficiados. Para aquellas personas que están interesadas en adoptar la firma digital en sus procesos de, de negocio, no, no duden, por favor, en llamarnos o escríbanos a, contacto, a contáctanos a cambia .com, donde les podemos brindar más detalles de estas soluciones y cómo les añade valor a sus procesos. Yo los invito a seguirnos en nuestros canales de Spotify, en Apple Podcast, Anchor, buscándonos como Cambia Podcast. También podrán ver el video completo de esta entrevista en nuestro canal YouTube como Cambia Global. Hasta el próximo episodio de Canvas Perro. Muchas gracias, amigos.